0: 今天要来跟大家分享三个我觉得可以有效提升情侣沟通的方法。有兴趣的 话， 就继续听下去吧。Hello Hello， 我是 Janet。你的人生还没有下 课， 因为我将在这里跟你分享那些学校没教的事。欢迎大家再度回到那些学校没教的事。那今天呢，在正式主题开始之前，一样跟大家分享一句引言。这句话呢是 “The greatest communication is usually how we are rather than what we say。”好，那这句话我觉得说的非常好。它是我自己的翻译，就是说最棒的沟通方法呢，就是来自于你是谁，而不是你说什么。那这个就是。做而言不如起而行吗？是这样说吗？<笑>好，反正就是意思就是说，你用嘴巴上说千言万语，还不如你自己就身体力行嘛，你自己就以身作则。那我自己也是非常注重这一点的人，就是我常常觉得，如果我自己做不到的话，那我就不要要求对方做得到。那尤其是在带领团队啊，或者是在伴侣之间，那如果你自己做不到的事情，你要求别人，那这样不是很不公平吗？所以这个也是一个我自己觉得非常棒的一句话，然后也是努力在就是实行的一个座右铭，所以今天跟大家分享。那今天想要跟大家聊的主题就是三个，我认为可以帮助情侣沟通。其实我觉得不止情侣沟通啦，就是任何沟通应该都可以帮助。只是说我当初会想要讲这个主题，是有一天我男朋友跟我讲了一句话，就是呃，就是有一天发生一些事情，然后我男朋友跟我讲了这样子的。呃，一段话之后，我就突然想到说，哎，对，就是我就觉得我们好像很少吵架，然后我觉得好像也有也有一些原因是他跟我的沟通方法让我觉得很舒服，然后我们在呃聊天的这个过程当中呢，就是。彼此就是可以赶快找到共识，然后解决方法，而不是呃常常会因为习惯的不同啊，或者是想法不同，然后就在沟通的过程中就是很激烈或吵架，所以我们几乎都没有吵吵架过。所以我今天就想说，哎，那来跟大家分享我自己过去觉得，哎，这三个方法是还蛮帮助彼此之间在沟通上面呃可以更加的顺畅。好，那第一个呢，就是我认为如果你透过分享你的感受，而不是只是提。就是提出需求、提出要求，那这个会比起你单纯只是要对方做什么来的有效。那这个也是就是我男朋友的那个案例，那我跟他大家分享那一天的事情。好，反正就是因为我们家大部分都是他呃煮饭，然后我洗碗，然后呃就是因为我每天会喝很多水嘛，那我们家有两个水壶，一个是滤水。绿水的就是从深水，然后放到滤水器，然后就变成绿水可以直接喝的常温水。另一个呢是热水器，然后那个热水器就是我们会把那个滤过的水倒进去，然后从那边煮。如果要喝热水的话，就会煮热水这样。可是因为我们的那个滤水器大概每次就是只能滤个。好像2 0 0 0 CC 还是1000多 CC， 然后反正我每次我那个水壶，因为我的水壶是2 0 0 0 CC， 所以呢，我每次装完滤水器的水之后就会没水了。然后就是我的滤水器呃，滤水器的那个水装完之后，我的水壶还没装满，然后我又不想要在那边继续等下一批的滤水嘛，所以我就会把那个热水器里面有剩的水呢，我又会再把它添到我的水壶里面。对，然后呃，所以每次那个热水器里面的水呢，就常常会因为我要补我的水壶的水，就是会被倒空。然后有一天，那个我男朋友就跟我讲说 ：“baby， 我想要跟你讨论一件事情，为什么那个热水壶的水每次都会被倒空？”然后我就跟他讲说，我就刚刚跟他重复刚刚的话，我就说我我要。喝水啊，然后我想要把我的水壶补满，不然我每次会记不得我到底喝了多少量的水这样。然后他就说：“哦，那可是那你可不可以下次记得，就是如果你要把它倒空的话，那你要把热水壶拿拿拿走，就是不要拿不要把它放在那个会再加热的那个垫子上面。”然后我就说：“啊，为什么？”他就说：“因为之前有一次，就是那个。”不知道那个是那个热水壶的呃机关有点卡到还是怎么样，反正就是热水壶其实里面没有水，然后可是有不小心按到加热，然后那个里面没有水，可是那个加热的东西却没有弹回来，然后他就一直自己在里面加热，然后他就那一次就是吓到差点就是就是差点中风这样，就是真的是怕。整个会一直加热，一直加热会起火，所以他就每次要嘛热水壶里面一定会有水，然后才放在那个加热的垫子上面，或者是如果是上面没有水，里面没有水的话，他就不敢把热水壶放在会加热的垫子上面。然后我就哦，我就懂了，我就想说哦，那他为什么？就是因为他是很担心我们家子家会烧掉。<笑>所以他才一直觉得说要把那个热水壶里面，你要么里面放一些水，要么你不要放在那个加热的垫子上面。可是如果是以前，假设他只是跟我讲说，你为什么要把那个热水壶用水用光呢？就他如果只是直接这样子指责的语气，那我一定会很错愕嘛。然后我就会觉得说，啊，我就只是想要喝水而已啊，就热水壶没有水有什么关系啊？然后。我就也会觉得很莫名其妙嘛。可是如果说他是先跟我分享他的感 受， 他是他是担心我们家会有安慰安全的关 系， 那他的思考逻辑是怎么 样？ 那他是因为曾经有发生这样的事 情， 导致他有些阴 影， 所以他才。会希望安全起见有这样子的做法。那我觉得，当他是跟我分享他的感受，然后这些原因，而不是只是单纯要求我要怎么样做事的时候，这就可以很有效去帮助我们彼此去了解说。说哦，那这样可能平常我的习惯是没有注意到热水壶的事情，可是因为他这样分享，我就知道哦，他会担心，然后我也要为了我们家的安全去。调整我这个作息的习惯，所以我觉得这个就会是帮助说，哎，虽然大家的做事方式不一样，可是你可以理解对方为什么要特别就是做怎么样的举动，那他的原因是什么？那你也可以比较容易跟着配合。所以，我就是这个是一个例子，就是第一个就是，如果你有希望你的另一半或是呃你。就是相处的家人啊，他们可以改变他的一些作息。那你也可以跟他分享，你为什么会希望他改变，就是不是只是单纯说我觉得这样比较好，而是如果他背后有一些原因的话，造成你可能会不安，或者是说你有一些不方便，那彼此去体谅。然后，呃，去理解，而不是只是一昧的要求对方改变。或许其实他做的，他有些时候他的作息的方法是比较好的、啊，对他来说他也觉得比较方便的、啊。那我们也没有必要说一定要对方改变，只是说像这种就是，哎，会影响，就是你平常可能自。自顾自的做一些方法是 OK 的，可是如果这个举动会影响到对方的话，甚至让对方就是住在这个地方很不安、很不开心的话，那或许就可以互相都彼此。调整一下，包容一下对方。所以我觉得第一个呢是跟大家分享，嗯、呃，当你有需要沟通的时候，你可以先分享自己的感受，造成这些感受的原因，就是可能因为别人的某些举动造成你有什么样的感受跟影响，而不是只是单纯要求对方做改变。好，那所以第一个是这个方法。那第二个呢，就是呃，因为常常会有人分享说，在沟通的过程中，你不要直接局限对方。要怎么做？你可能可以就是开启一个讨论，然后就知道说，哦，这个讨论可以怎么样去找到彼此的共识。但是我自己有一个另一个想要分享的，就是，嗯、呃，因为很多时候，尤其像我跟我男朋友，其实都还算是一个蛮随和的人，然后我们有时候都是我们两个都天平座的，所以就是没有。没有一定要怎么样，就是好像对于蛮多事情都也还算蛮有弹性的，所以我们会呃有些时候我知道我们在某些事情需要赶快做一些决定的时候呢，那我就会觉得呃如果你不希望对方给你一个开放式的回答，那你就要有技巧性的给他封闭式的选择法。好，那这个的呃用法呢，其实或许大家多多少少都用过，可是你没有。意识到，就是比如说，呃，常常男生最痛苦的的时间就是要问女生要吃什么嘛。那每次你就问对方说：“哦，那我们晚晚餐要吃什么？”然后女生就说：“啊，都可以啊，你选就好。”然后你就问他说：“哦、啊，那吃拉面吗？”他说：“不要。”然后你说：“那吃那吃便当吗？”他说。不想，然后你就问了十个选项之后，这个女生她还是说哦没关系，我就是都可以你挑，然后还是没有共识。所以我觉得像像这样子的时候，不知道大家有没有能够感同身受这种，就可能它都是鸡毛蒜皮的小事，可是你就会造成就是一些烦躁，而且也会浪费很多时间。那像我自己的话，因为我知道其实。虽然说，我可能没有非常强烈一定要吃什么或一定不吃什么，可是我可能那一天会有一个大大方向的偏好，所以我就会跟他讲说，呃，那晚餐要吃什么？那我就会说我想要吃韩式或是呃拉面，就类似这样。我会先提供他我自己本来就大概想吃的两三个选项，然后直接让对方挑。然后，呃，一般来说，比如说他那另一半就会说，哦，那吃拉面，那可能吃拉面，那我觉得 OK 的话，那就吃。可有时候，因为比如说他一挑完，我就会突然发现，哎，我很强烈的想要吃韩式，就我想很，我忘了我刚刚讲另一个选项是什么，反正我就比如说他选了一个之后，然后会发现说，哎，我其实非常想吃。就是另一个我原本的提案，然后我就跟他说，诶、欸，我可是我刚,刚突然觉得好像很想吃某个东西，那你就其实其实也会帮彼此做出一个决定，所以我觉得这是一个封闭式的选择法呢。我觉得的好处就是你自己先缩限一个。你本来就偏好的范围给对方选择，那对方也会觉得他有一个选择的权利。然后再来就是，你不会是一个完全开放式，然后双方找了很久都找不到共识，然后讲了十分钟，讨论十分钟之后，最后还是不知道了，你挑好了。<笑>所以我觉得这是一个，呃，我自己会觉得蛮蛮帮助我和我男朋友沟通的这个部分。比如说，呃。你想要早上出门，然后怎样怎样怎样？还是我们先在家里工作，然后下午几点再出门？然后可以怎样怎样怎样？就是我觉得我会先把就是各种东西，比如说已经是我大概有几种方案的事情，然后再把这些提案丢出来，然后让对方去做一个选择，选择一个他也觉得他开心的选项，或者他会相对来说比较喜欢的选项，就不是。好像我原本想要吃的可能是韩式或是拉面，可是我用一个开放式的选择让对方去提案的时候呢，他就一直讲说：“哦，那你要不要吃什么卤味啊，然后火锅啊，然后意大利面啊什么？”然后就讲超久，或者是说，反正这大家应该懂我的意思，就是当你自己其实内心已经大概知道你的喜好，说你就不要把这个开放权丢出来嘛，那。就是其实对方也没有一定要怎么样啊，那他问你的时候你又不表达，那这样我觉得就会反而让彼此沟通上面呃很没有效率。所以我觉得第二个呢，就是如果你没有希望开放式的回答，那你可以用封闭式选择法，把自己就是你们的选项呢缩限起来，那同时对方还是有一个选择的权利。可是呢，他会在你偏好的这几个选项跟提案中去做出选择，那彼此找到共识的时间也会缩短，所以这是第二个我觉得很棒的方式分享给大家。第三个呢，就是常常如果呃你跟你的另一半会有一些争吵的时候，我常常会思考的一个点就是，不管是不是争吵啦，或者说意见不合，然后或者是说呃就是。有一些看法不同的时候，呃，我自己会想的一个转念法呢，就是去思考这件事情十年后还重要吗？好，那我觉得这个很 powerful 的地方，就是很有力度的地方，就是常常我们可能会。嗯，现在我几乎不太会啦。就是我觉得学会这个转念法之后，其实我都很懒得生气，因为我就常常觉得生气是一个非常耗费自己体力跟精神，然后跟心力的一件事情。然后其实最后也不见得就是。生气也没办法解决事情啊，就只是让自己情绪起伏很大而已。所以我现在就很少会遇到让我生气的事情。彼此沟通，不管是跟情侣还是说其他人，呃，你常常在讲一些事情，然后或者说做一些决策，然后没有办法找到共识的时候，那你就去思考说，那这件事情十年后还重要吗？比如说有些人会常常说，呃，就是情侣之间可能就会吵说，啊，你为什么就是回来的时候。然后袜子就没办法好好的放到洗衣篮，就一定要拖在那边呢？或者说啊，你为什么就是不能赶快？吃饱饭就去洗碗，然后就一定要先躺在那边休息、滑手机呢？啊，类似这些就是比较小事情的时候，可是常常会造成情侣之间的一些争吵，或者是呃比较比较不愉快的时候，你可以去思考，那这件事情十年后重要吗？比如说他真的每天回家，他就是袜子会先放在那边，然后不收，那这件事情十年后你能接受吗？就是。他如果就是每次都是这样的话，然后袜子都要你收，就是有些人他是真的没有办法接受。哦，他是真的就是觉得天哪，他无法接受，他需要帮他另一半把袜子收到洗衣篮。那这个的话，你就要可能要思考，这个人如果一辈子不改变，你可能就要思考，你是不是要跟他长久走下去。可是如果有一些人，他其实只是爱念，他就也不介意帮他收一下，然后他就是，可是就是一定要念，然后但是念完之后，他又他又会很心甘情愿帮他拿去洗衣篮收的话。那你就可以去想说啊，他就是改不了了，然后你也愿意帮他收的话，那你就也不要念了嘛。你就去看到这个人他的优点的地方，然后就不要一直去讲说这件事情就是你不爽的地方，因为你讲了，可能你过去讲了几个月了、几年了，这个人还是这样，所以你再继续念，其实他也不会改变了。那你也你也愿意帮他说的话，那就互相包容嘛。相信我们每个人，我们每个人也有缺点的地方，是对方会包容我们，然后会体贴我们的地方。所以我觉得这是一个在争吵或是有不爽的时候，你先去思考这件事情，呃，值不值得去吵架？因为如果说这个东西它是可以用沟通去做改变的，那你就用讲的就好了嘛。那如果说真的是需要比较。正认 真， 然后严肃的去讲一件事 情， 真的会影响比较长 久， 是你很在乎的点的 话， 那你就好好的去沟通。可是如果 说， 哎， 这件事情可 能， 呃， 就是比如说有些人会真的为了今天要吃什么讲不讲不 定， 然后就发脾 气， 然后彼此就一言不合吵吵了很 久， 或是谁没洗 碗， 然后谁没洗洗洗衣服、晾衣服之类的。就就吵得不可开交。那可是这件事情，谁今天没有在吃完饭马上去洗碗？十年后这件事情还重要吗？哦<笑>，对于某些人来说，可能会真的蛮重要的。可是对于大多数的人的人来说，可能其实没差嘛。如果只要他不管他是想要睡前洗、隔天一早洗，还是什么时候洗，只要他是愿意在你下次要用之前洗完。那其实也没关系嘛，那就为什么要一定要这么严肃？就是好像没有弹性，就一定是要别人怎么样配合自己这样。所以我觉得这是一个我觉得很棒的方法，就是。去帮助自己转念。如果说这件事情十年后其实对你来说也没有很重要，那其实没有必要在现在就是这么的一板一眼的去要求对方这样。那彼此就是互相包容一些，然后在生活上就是互相去配合。可是如果说这件事情你还是认为说，哎，它很重要，对你来说它就是一个你没办法。不去在意的点，那就可以好好的沟通。可是也我也觉得不需要，呃，把情绪放很大，然后用情绪化的字眼去很激烈的吵架啊，沟通，就找出解决的办法就好了。所以呢，这是第三个我觉得很棒的一个转念的心法，可以跟大家分享。好，那所以今天就跟大家分享这三个可以有效帮助情侣沟通的方法。那我觉得不仅是情侣啦，其实任何关系都还蛮适用的，所以也欢迎大家可以去试试看。那复习一下，第一个呢，就是当你在沟通的时候，你可以先分享自己的感受，而不是只是单纯的要求对方希望怎么样去改变。当你把你自己内心的想法、感受，然后还有为什么会有这样的感受的缘由，跟对方沟通的时候。然后呢，相信对方可以比较理解你为什么想要要求他改变，做出一些就是不一样的行动。第二个呢是，呃，如果你不需要完全开放式的回答，那你也可以主动是提供一些封闭式选择法，把你喜欢的一些选项跟提案列出来，直接让对方选择，那可以加快彼此找到共识的方法。第三个呢是帮助自己转念，可以去思考说这件事情十年后还重要吗？如果这个吵架的缘由，呃，是很鸡毛蒜皮，十年后根本就也不记得，可能一天后都不记得的事情，那我们有必要现在吵得这么热烈吗？好，那我觉得可以把精力都省下来，好好的相处不是很好吗？所以今天跟跟大家分享这三个有效帮助沟通的方法，希望你会觉得有收获哦。那如果大家你自己，有什么你觉得很有效的沟通方法，也欢迎留言告诉我。Mixbox 的 App 里面呢，每一个单集都可以直接在底下留言回复，那我也会去定期的去看大家给我的一些反馈。所以如果大家是用 Mixbox 的 App 的话，可以直接留言给我。好，那我们今天的内容就分享到这边，我们下周见喽，拜拜。